0: OK， 谢谢学长。其实我这边也分享一下，就是在我过往的工作经历当中啊，的某一家公司啊，它其实也是中了这个勒索软体。然后、啊、据说，据说这个呃骇客呢，他其实，在内部已经潜伏了半年以上的时间啊。他把所有的相关的主机呢的木马呢都植入之后啊，就是在某一天的周末
1: 发发动
0: 了。哦，那、呃、当时我是我已经离开了、啊，所以其实不不关我。呃，各位听众大家好，这里是《书未十分钟》，我是你们的主持人朱烈。啊、呃，今天对我的，呃，今天对我们来讲呢，是一个非常非常特别的日子啊。那为什么呢？因为是从今天是我们开战以来有史以来呢的第一位来宾，那愿意来上我们的节目。那而且呢，是 for free charge 哦，是纯友情的来支持、来帮我站台这样。那我们是一个知识型的一个节目嘛，所以我们这边主要还是要讨论有关于资讯安、资讯相关的一个呃相关的一些资讯哦。那首先呢，我先介绍一下我们来宾啊，我们来欢迎一下这个国际资讯安全人才培育及交流协会的秘书长。那同时呢。也是我台科大的优秀学长，也同时呢，也是我的好朋友康良成。那我们请这个学长为我们观众打声招呼。嗨，顺便自我介绍一下。嗨，大家好
1: ，我是今天的特别来宾康良成。那如同刚才主持人所介绍的啊、呃，我是啊、呃、社团法人国际资讯安全人才培育协会的秘书长。那呃，我在资讯安全上面。啊、呃，琢磨蛮多的。那也希望说，透过这个机会，可以把协会的理念，还有资讯安全的啊、呃、相关的资讯推广出去。那可以让更多对这方面有兴趣的同好有
0: 更多接触的资源。OK， 哎、欸，我们换个位置，有点长，遮到你的。哦、oh.。对对对，你知道我们这次是要露脸的吗？对， okay, 要、okay. 把我们的颜值展露出来，这样。对，那其实我看到学长的经历啊，这个我真的是吓了一跳。哦、为什么？因为想不到、哦。我先说一下，我们是台科大的，我要蹭一下台科大的流量。所以呢，如果呃有看，如果是台科，对台,<笑>台科，如果今天有台科大的学长姐啊，有在看我们的影片或听我们节目的话，欢迎在下面留言，然后也是呃给我给一个很大的一个支持啊。那回到我刚刚所说的，其实我看到学长的这个经历啊，我真的吓了一跳。想不到学长在联发科、哦远传、上海宝盛、哦富利餐饮都待过，那这些呢都是一个蛮不错的公司哦。那所以其实我非常的好奇啊。那不如我们今天呢就来换个主题，来聊一下前公司的八卦怎么样？<笑>听起来不赖。呃，没有，开开玩笑。<笑>这个我们是知识型的站台嘛，那所以呢，我们等这个下节目之后再来聊。OK。那学长在我心里啊，一直以来是一个在资讯安全领域是一个非常优秀的一个专家哦、喔。那我相信，尤其又是又是我们台科大的学长，那台科大的学长姐通常都是非常的优秀、喔。所以呢，我想这个我也为了这个学长哦、喔，我也专门呢准备了这一次的一个访谈，也准备准备了几个问题哦、喔。那因为学长是非常的优秀嘛，那其实呢。我也不差啊、哦，所以，我今天其实有想一些有一些心态的、啊，其实是来踢馆的啊啊、哦，不是是在请教学长的。嗯，那我因为学长呢在许多的领域都待过，那目前也是在电子产业中担任资讯的主管，所以我想请教学长一个问题啊、哦，就是您认为企业如何评估当前电子产业面临的资讯安全的一个风险？要请学长畅所欲欲言，对，什么都可以讲。对对对对，然后讲不好的呢，我们绝对呢怎样，不会剪掉<笑>，<笑>不是讲不好的，呢？我们可以剪掉，我们另外来做一集幕后花絮。对对对，好，来请学长这个分享一下如何评估当前电子产业面临的一个资讯安全的风险
1: 。好，谢谢主持人的这个开场。那主持人其实提了一个非常好的题目哈，那就是呃，以电子产业来说，其实呃，台湾的电子产业相当。相当的兴盛，那相所以意思是说，呃，它的重要度还有它的营收预算、国际知名度都比较足够。那以其他的产业来说，相对来说预算就比较不足。那讲到资讯安全，其实最尴尬的事情就是预算啦。哦，那资讯安全就是需要一个花钱、花时间、花精力、花知识下去补的一个。一个行为，好，那以当前的电子产业来说，如同刚才提到的，呃，除了说要有预算之外，那当然员工的基本概念要有。那当你有了这个基础知识以后，你就会开始做一些相关的步骤，可以让呃电子产业来做参考。啊、呃，举例来说，你要先做一些资讯，呃，资产的识别，你总要先盘点，知道说哪些是你有。呃，需要保护的，不管它是实体还是虚拟哦，那包含说像智慧财产权啦、啊，像你的专利啊，这些都是需要被保护的，尤其是电子产业。那再来一个就是说，到底你的产业里面会遇到什么样的威胁，你要先识别。比如说，举例来说，你会遇到呃勒索软体，还是说你的你担心的是病毒攻击，还是你担心的是，比如说你是电子呃，比如说你是线上做交易的。那你最最担心可能就是 DDoS， 那像这些你要先知道说你需要防范的威胁可能是什么，那再来一个我们才会去去建议说做，比如说一些弱点的分析，你可能会有哪些现在存在的弱点啊？那包含这些弱点，你可能就会进行相对应的风险评估。那预算当然是要花在最高风险的地方先补充，把它补完以后再依照风险的程度把它呃做。不同程度的去避免，或者是说去外包，比如说像保险就是外包，那或者是说把它减少，那这些都是风险的评估的一种方法。那再来个蛋就是，现在政府有很多合规性、法规性的要求。那如果你有收集，或者是你有累积客户资料、客人资料，那当然就会有各自的保护。那这个你相对应的来说，就是要做一些啊、呃、相对应的检查。那符合要求的地方一定要做到。
0: 啊，好，谢谢学长，其实讲得非常的清楚啊。但是我还是有些疑问，就是说，呃，企业知道资讯安全的重要性，但是我想请教学长，就是说，那能不能分享一些有效的资讯安全的一个相关策略啊？比如是一些最佳的实践等等的。我们讲的是 best practice 嘛，就是说啊、呃，我们资讯安全很重要，那到底一些要怎么去做？我觉得这个是是很很多。企业的企业主管也好，或者说资讯主管也好，比较不晓得怎么去开始去做这件事情，因为很多的资讯安全的厂商都会来推相对应的一个解决方案。那我们总不能人家推什么我们就做什么嘛？对,对,对我们资资讯安全很重要，但是钱更重要，没错。对我们不能为了资讯安全钱要花在刀口上。对对对对对。所以我想请教说，有没有一些有效的一些资讯安全的一些相关的安全性的一个策略？哦，有。举例来说
1: ，呃，以电子产业来说，呃，最常发生的安全的威胁有几个。第一个就比如说你的资料外泄，那资料外泄的地方包含了，以其实调查来讲，百分之七十都是员工不小心泄露出去。那通常都是在不经意当中，比如说他是不小心把公司的资资料 email 出去了 ，email 回家了，那他想要加班回家看，那这些都其实都是不小心的。那像这种资料的外泄，其实都很,都很常发生。好、哦，那不巧不小心用 USB 抠出去，不小心上传了自己的云端硬碟。那所以这些资料的外泄要怎么去防范？我会先建议电子产业要先有初步的想法。好、哦，不管你是用防火墙做，还是你用 IDP 做，那这个都是啊、呃、你需要去先防范的。那因为你的资料只要外泄出去，资料会有所谓的价值。那这个一般外面的不管讲骇客也好，黑客也好。他们会看你资料的价值性，资料越高，攻击性就越高，所以他们会针对越有效的资料做做更有力的攻击。那你就必须做更强大的防范。好，那这个第一个是我觉得资料外泄是一定要先做的。那第二个是因为我们的电子产业在国际的供应链当中是属于一个非常重要的位置。那在供应链的攻击，目前的观察当中，全世界越来越多针对供应链做攻击。那针对供应链的攻击，意思就是说，在供应链里面最弱的那一环，通常就是治安最容最最会被打破的地方。那这个供应链的攻击为什么对台商重要？因为台商通常我们的客户都是国际大厂，那国际大厂它就会有所谓的国际的治安要求，不管你是 nist 的还是你是 gdp r， 那不管你是在美国或欧洲，它的相关的资讯要求都会非常高。那供应链里面呢，特别是针对。呃， 这些生产过程 的， 呃 ，supply chain 的 security 的改 善， 啊， 还是说你在客户资料的保护、制成的保护、资料的传 输， 那这些都是属 于， 啊， 我们工作生命相关 的， 那就一定要 做， 把它保护起来。那再来一个就是 说， 刚才提到以资料外泄来 讲， 呃， 百分之七十、八十都是不小心泄露出去 的， 所以在智慧财产权的盗窃。你怎么去防范说这些技术资料啦、开发文件啦、商业机密啦被被不小心携带出去？不管是资本，还是虚拟，还是硬体方式带走，那这个都要有防范的相对应的考量。那再一个就是现在比较多的是不小心中的，那台湾也中了不少，那包括像中油啦。哦、呃，这可以讲吧，中油啦、宏基啦，<笑>台积、啊。这个要小心一点。对对对对,對，他们都会中了这个勒索软体。對對對對對對那通常通常勒索软体都是透过社交工程进来的，那所以这个是针对员工的教育训练，还有啊、呃、供应商的象，像这像台积电也中过啊 USB 的防范，这些都是啊、呃、每个环节都要做到。
0: OK， 谢谢学长。其实我这边也分享一下，就是在我过往的工作经历当中啊，的某一家公司啊，它其实也是中了这个勒索软体。然后、啊、据说，据说这个呃骇客呢，他其实在内部已经潜伏了半年以上的时间啊。他把所有的相关的主机呢的木马呢都植入之后啊，就是在某一天的周末就发动了。哦，那、呃、当时我是我已经离开了、啊，所以其实不不关我的事啊。对<笑>、哦、我只是这个后面有听说是这样的一个议题，这样跟他撇清就对。对对对对对对，其实不是我在的时候，对，不对？还好不是我在的时候这样。是是是对、哦，所以其实我相信这个治安是非常重要的、啊。那但是每一个人每个企业都觉得是治安很重要，但是我有个好奇就是说，因为。一个企业里面，不是每一个人对所谓资讯安全都有 sense， 哦，都有这样的概念。那我觉得其中一个很大的困难是我们怎么去建立一个比较强而有力的一个资讯安全的一个文化。我觉得这是蛮重要的。我想请教一下学长，这部分你有什么样的一个建议、啊
1: ？对，以建立文化跟这个架构来讲，我会建议啊、呃，公司内部的高层，甚至是资讯管理或者是。啊、呃，经营者首先最重要要考量是说，在资讯安全的架构，你想要实施什么样的的基础架构去保护公司里面的资产？好，那在这里面，其实，在国际上推广了几个不错的啊，实、呃、践实验架构是，那我我建议各位可以做参考。那今天因为。呃，是一个初步的分享，所以我大概就讲一下。那至于每一个架构的深深入
0: 的细节，我觉得有机会我们再另外来说明。哎、呃，是是是，那个我知道，那个、学长意思是说，如果想要再更 detail 呢，我们有专业的课程，啊、对对对,对、哦，可以在我们平台留言。对对对对如果敲完敲完，对，如果企业主有需要的话呢，哎<笑>、呃。可以来跟我联络。那其实我们的平台是这样，大我大概抽成大概是九十五趴，对对，然剩下就是九趴吧<笑>。啊对没有没有那么狠，那九十五趴剩下的就是属于这个我们学长的顾问费用啊。所以如果各位有。有意愿或有兴趣想了解的话，可以在我们平台上留言啊，把我们打断一下。我们比电子业好
1: ，因为电子业是毛三道四。四、啊，我们留了五趴啊。对对对对对所以我对你不错，對對對對<笑>是朋友加了朋友加啊。来，我们我们继续，就是文化
0: 的建立，對對對對这个是应该是怎么样来做，再实施？對對對,對,對,对对对。
1: 那我会建议有几个，其实现在啊、呃，国际上蛮蛮红的。那我相信各位。只要有点自然兴趣的，都会有接触到或听过。比如说现在，呃，学校啦，台科大学校，还有包含说，呃，现在很多企业的，呃，厂商啊，或者是说现在政府在推广的，呃，现在最新的就是 Zero Trust， 就是零信任模型。那零信任模型其实它就是最基本的概念，就是它不相信任何的登录，每一次都要验证。那这个就是所谓的 Zero Trust 的基础架构。那它的发起是由 NIST 的这个组织，就是国、呃、美国的国际国际技术实验室跟标准局。那这个这个组织发布了一个 Zero Trust 的基础架构。那、呃、如果公司具规模，那而且有像治安长或者是说像资讯长这种编制的，我都会建议 Zero Trust 的所有篇幅可以看一下。那当然，坊间有很多相对应的啊、呃、厂商，或者是说呃教育训练的机构，它其实都有 Zero Trust 的一个说明。那我觉得有兴趣的朋友可以上去看。那再来一个就是说，公司内部的教育训练，不管你用什么方式去做，那教育训练定期不定期都要让同仁知道，呃，怎么样防护自己公司的资料安全，那怎么样不要去接触外面。不正常的简讯啊，像现在诈骗集团很多，那这也是个人资讯安全的一种。那比如说像简讯，你不要就乱点，就算它金额只有几块钱。好，那像现在会什么水费啦、电费逾期未缴，叫你线上缴，那这些都是政府也常常在说，像这种都是诈骗，也是一种资讯安全。好，那呃，那针对公司的就是比如说钓鱼信啊，好，那比如说社交工程，那这些都是呃一个很容易被打的地方。那也不好防范，所以要透过教育训练跟培训来做这样的灌输跟基础培养。那另外一个就是，如果公司是情况允许的里面，呃，资料的加密，我建议也可以实行。比如说免费的就有 Windows 的 BitLocker 啊，那这些都是你可以在电脑上面做一些加密，比如说人事资料、薪水资料啊，那财务的财报，那这些都是。你基础如果做一些加密，最少最少，就像是我们在家里上面多了一个门，你多上了一道锁，那在你可以增加骇客或者是不怀不怀好心的人进来的风险。那对骇客来讲，风险越高，对他来说就是成本越高。那这个成本只要高过他能够拿到资料的利益，那他就可能连动都不想动。那这个就是一个非常好的一个方法。
0: 好，谢谢学长。我所以其实我觉得在文化的建立上啊，其实是很重要，因为我我相信其实大家在资讯产业，我相信无论是我或学长在资讯产业已经有一定的年资了，所以对资安资安的这个概念跟风险是有的，但是其实很多的企业里面非资讯领域的，其实它对这方面反而是。比较薄弱的，所以我相信在刚刚局长提到，就是有关教育训练这一块，我我我是觉得是真的是是挺重要的。那刚刚局长有提到，就是有关于资料保护的重要性嘛？那我想知道说，除了说啊数据保护这方面，有没有企业主或者说企业应该去关注哪些重点呢、啊？就是有这这这么多。这么多的，我们都知道数据很重要，我们要好好的保护。但是应该还是有某些的，呃，重点需要特别去关注的吧？哦
1: ，这个就要看每个企业或者是产业不同。那如果以电子业来讲，刚才有提到几个，我建议呃业主一定要特别留意的，比如说你的开发资料，因为这些都是阿迪辛辛苦苦开发出来的。那还有你的生产参数，比如说台积电几厉害是它参它的参数。好，那再来一个就是说财务资料，那财务资料相对应来说不可能是每个人都可以看到的，虽然你会公开财报，但是那是你要公开的时候才有公开的。那在公开之前，其实它都是应该算是一级机密。那再来一个就是我们刚才提到的人事资料，不管现在呃人才虽然会流来流去，但是你人才的资料库。包含他们的薪水，包含他们的福利，这些都是最基础、最基础一定要被保护的。包含说，像每个公司的 HR 最少最少，他的资料就一定是机密，因为绝对不能流出去，流出去就是各自的泄露。那
0: 公司也很麻烦，那当然个人
1: 也會很麻烦
0: 。啊，明白。所以听起来不是我们只防防范外部的所谓的骇客，对，没错。内、就是、部的也要防，对，也要防。这种就是资料泄露的、哦，呃。的涵盖范围，所以这个就是你藏私房钱的原因啊。对，没错没错，沒<笑>这个这个要防的更厉害，<笑>而且要到处防，<笑>要到处防<笑>。哦，这个小心道高会死，魔高一丈了、啊
1: 。<笑>所以不是只有藏在鞋底跟内裤啊。<笑><笑>
0: 是是是是是啊。那我想问，就是我们再怎么防，总是会有一些这个叫做百密必有一疏，必有一疏嘛。那真的发生的时候，那我们应该去做什么样的一个对应呢？呃，资讯安全记者在讲哦，前面讲的都是防范。那刚
1: 才主持人提到，就是说，当发生的时候怎么办？那以发生的时候，其实我会建议你先厘清到底发生了什么事，那影响范围到底有多大。那我们最后才来检讨说，到底怎么未来未来怎么万一预防啊？中间漏讲了一个，就是你发生的时候怎么赶快恢复。所以我们常常讲的备份很重要。就是你怎么说要备份，备份的策略是什么？那不要连备份都被加密了，或者不要连备份都遗失了，那你就什么都没了。那所以，呃，这个备份是我们在防范入侵里面，或者是泄露里面，或者是资讯安全里面非常重要的一环。那很多企业可能会漏了这一环，所以我们要特别强调一下，备份很重要。如果你情况允许，备份到云端去，其实云端比各位想的更安全，而且云端的供应商。呃，除了除了伟大的中国大陆之外，好、哦，那全世界的供应商大概前几大，就比如说 A W S、Google 啊，那个微软的 Azure， 那这几大的其实在资讯安全的方面的要求，其实比各位想象中的更高。那他们更怕你的资料被泄密，所以泄密又其实，呃，他们面临的诉讼其实不是只有你公司的一个，相它相对应的客户对他群起的诉讼可能。比你想象中更高十倍百倍，所以如果可以的情况里面，你资料可以加密完送到云端去备份，那云端最少它就不会遗失或者不容易遗失，对，而且它可以呃台湾忽然就抛到其他的国家去。举例来说，这次的乌克兰战争，它就是一个云端非常好的一个实践。嗯、那呃，举例来说，乌克兰被俄罗斯打的时候，它的金融系统并没有崩溃，那。没有崩溃的原因，其实当然，阿毛总，哎，这个也不不算,不算打打广告了，好、哎、的、嗯。以阿毛总来讲，就是他帮助了乌克兰的金融业，那最少他的 ATM 这一块，他可以让,让金融不崩盘。所以为什么我们这次监管会在今年也同意银行可以上云哦？那试办，那原因也是因为我们要增加金融产业的任性啊、哦，就是说今天呃。万一发生了什么事，不要发生挤兑，不要发生金融风暴，哦，那不要发生降子让觉得哎、欸，金融忽然体系崩溃了，哦，那金融崩溃以后，那那接下来就很麻烦了。所以慢慢的会越来越多产业会上云，包括像政府也会上云。那主要是因为这些是为了韧性。好，那刚刚提到云就是提到备份嘛，最少你的备份可以放到云。对
0: ，OK， 好，所以刚刚徐总提到就是，只要安全很重要，那。如果发生的，我们怎么去去处理？那还有一句话，叫做“预防胜于治疗”嘛。没错，没错。那我们要怎么去提前去识别，然后预防一些安全的一个威胁呢
1: ？呃，以最近来讲，这几年其实我们是一个我们在一个非常好的时代哈、喔。那有很多的技术在发展，其实对资讯安全啊、呃、有非常非常多的帮助。举例来说，现在的 machine learning 跟 AI，machine learning 就是机器学习。那 AI 就是人工智慧，那以 machine learning 跟 AI 的发展来讲，其实这几年我想就不用再赘述了哈、哦。包括像 ChatGPT 的横空出世，那巴拉巴拉 GPT 的如雨后春笋般的冒出来，啊<笑>，那这些其实对资讯安全来讲都是一个非常非常好的工具。那我为什么说它是工具？因为它其实是在帮助。你更快速的去分析，更快速的去理清，甚至帮你更快速的会诊出现在到底发生了什么事。举例来说，今天，呃，资讯安全事件发生了，那在资讯的资料里面会有一大堆 log， 那这些 log 你用人的去分析它的关联性，其实是非常的，呃，耗力，而且效率很差。那可是如果你是用机器去学习啊、呃，那甚至用 AI 去主动识别，那这个在你的识别度跟防范度跟你的快速辨识上就会非常非常的快速。那这个包含说，如果公司现在预算是允许的，现在很多厂商都在导入，比如说 MDR 啦，好那 XDR 啦，像这些东西都是其实一个非常好的 solution， 那可以帮你快速更主动的做防范。好，那另外一个是现在有很多像像新加坡他们就在导区块链。到金融业，那这个的好处是说，在你的呃金融讯息里面，你可以可惜，那甚至可以唯一不可逆。好、哦，那所以呃，你的银行账户，你你就不用每一个每每每大银行都开一个账户。那自己要藏钱不算了哈，像刚才提到长丝房钱就不算哈。是是是是我就每个银行都开一下哈。<笑>那这个不是我们要讨论的，就是如果你今天我在 A 银行存了五百万，我今天想要把它移到 B 银行。那你现在能够做的做法就是转账啊，不然就把全部领出来再移过去啊，请警察保护你。那可是在，在呃区块链的概念里面，它就可以，你这个人就是有个五百万，你转到哪里去，他的五百万就是跟着你跑。好，那你怎么花掉，它上面都会有一些相对应的讯息。好，那这个是啊、呃、区块链在这上面的应用。那我也觉得蛮有创意的，包含说像呃这个。医疗医疗资料啊、哦，那现在区块链的应用也有在上面。虽然台湾相对是比较保守一点，所以，呃，我相信政府官员跟呃各大机构其实都应该有在 study 然后、哦，那这个应该是都都蛮不错的。那还有现在呃如火如荼在推广的就是 MFA，MFA 称 MFA 为多因子认证或者是多重认证，包含各位用的 Google、FB 现在应该都有，最少是 TwoFA， 就是两个因子认证，用你手机认证你是谁。啊，那包括像我们的手机上面要刷你的、你的这个、你的人脸或者你的指纹，这些都是一个很好很好的安全机制。对
0: ，是，所以小心不要被剁手指。没
1: 错，没错，挖眼球。
0: <笑>好，那我因为现在徐阳是在电子业嘛，所以我也很好奇，就是说针对于未来那个电子业的在资讯安全的部分呢，我相信跟不同产业还是会有一些不一样的。的做法，所以我比较想知道说，针对目前的电子业将会面临到哪些一些新的挑战
1: ？以电子业来说，呃，我认为电子业其实最重要还是防跟攻了哈，就是说防是指说怎么防你的机密资料泄出，不不经意的泄出；那攻的部分就是你怎么防人家打你，会从什么地方来，那会打你什么地方？这个我想是呃，电子业现在最最。最需要去考量的哦，防什么？就是你刚才前面一直不断的提到，你的资产到底什么要被保护？那攻什么？就是现在到底哪些黑客团体在打哪些组织？像黑客团体，他们通常都会有针对性，比如说有的客有的特别喜欢啊、呃、打军事单位，有的特别喜欢打呃医疗单位，有的特别喜欢打金融单位。那这些黑客组织的活动力，通常在呃一些各大媒体杂志上，他都会。我们都会不断地提出警告，就是现在谁的活动比较多？哦，那举举例来说，最近就是乌克兰跟啊不，不，最以色列跟巴勒斯坦。好、哦，那以他们的这两个地方来讲，各各个地方的黑客组织都算火药。那因为各有支持嘛、哦，那所以他们打的现在大部分都是基础设施，政府单位、哦。那所以像这个就这就是他们特别火药的时间。那刚才主持人刚才有提到说，呃，前公司被黑客。蹲点了一年、半年的时间，那、這個、半年以上啊？对，對對據說是半年。这种就是我們常常提到的 APT， 就是潜入式攻击。那这种就是针对性的，这种最难防。那所以，如果有主动性的工具可以侦查，那比较容易找出来；如果没有，那你就要等到它发动才能发现
0: 。明白，明白。其实这也是我觉得这几年来很多企业遇到问题啊，就是。很多业主都觉得治安很重要，但是一看到这个费用啊，真的是有时候有些真的是高高的吓人啊。所以，我想要有一个好的建议，不是这么的容易。嗯，对对,對。所以我还是回到就是，如果有治安需求、啊，的话，欢迎大家下面。<笑><笑>好，那我想最后我想问一下学长，就是我想学长是在。要不您是在那个？哎、欸，刚才提到那个协会？我有点忘记了、哦、那个国际资讯安全人才培育啊、哦，对，及推
1: 广啊、哦。你没<笑>我们的名字稍微长了点，对，没事，取那
0: 么长干嘛？这样子我很容易<笑><笑>對,對,对对忘记。对我
1: 连名，我连打那个名片上面就是，哎、欸，发现字太长打不进去。是
0: 要不要推广一下你们协会的一些宗旨啊 ？OK。
1: 呃，我们协会其实呃成立的时间没有很久，是今年呃去年筹办，那今年内政不合格，那我们是社团法人的一个组织，我们主要的宗旨是希望说能够推广呃资讯人权呃资讯人才在台湾的落实、呃，那包含说像 CISO 的培育，那还有呃能够跟国际做衔接啊、呃，不管是国际的治安标准，还是说跟产业的衔接，我们希望都能够助上一臂之力。那当然，协会里面有很多的前辈，也有很多的老师、产业专家。那这个是协会能够如果可以的地方是可以私利的
0: 。好、啊，谢谢学长。那我也在这边也想了解一下，如果今天听众除了对于治安的议题有兴趣之外，还会想听哪些的一个议题呢？也可以在我们的讨论区留言。那或者是说有各。各位在座的资讯先进啊，或是在数位领域这一块呢，有一些琢磨或是有想分享的呢，也欢迎来跟我们平台做接洽。那我们也非常非常欢迎、啊、各界的这个来宾啊，跟先进啊，可以到我们的平台这边一起来分享相关的经验、啊、好，那今天谢谢谢谢学长，谢谢学长，欸、谢谢主持人。好，那我们今天数位十分钟就到这边，那我们下次见，拜拜，拜拜。